0: Mich, dass du heute da bist. Ja, und heute haben wir wieder eine brandaktuelle Episode. Ich weiß, meine Abspeck-Community von www.abspecken-kann-jeder.de Freut sich schon auf dieses Thema. Warum? Wir führen genau zu diesem Thema gerade eine Wochenchallenge durch, beziehungsweise ist die, wenn du den Podcast jetzt ganz aktuell hörst, in den Endzügen. Aber ich sage dir, es ist auch für dich als Hörer auf jeden Fall interessant, wenn du diese Challenge nicht mitmachst oder wenn du dich mit dem Thema überhaupt noch nicht beschäftigt hast. Denn wir fragen uns heute, was ist eigentlich besser? Punkte zählen oder Kalorien tracken. Jetzt mag die erste Frage, die du dir stellst, sein. Warum zählt er nur diese beiden Varianten auf? Warum kommt da kein, was ist besser, Kalorien tracken oder Low-Carb oder was ist besser, Kalorien tracken oder Diätpillen? Was ist besser, Punkte zählen oder Leistungssport? Die Frage kann ich dir ganz genau beantworten. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass es für mich nur eine Möglichkeit der gesunden Abnahme gibt und auch der erfolgreichen Abnahme und das ist die sogenannte negative Energiebilanz, auch Kaloriendefizit genannt, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Du nimmst halt eben einfach dann ab, wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Und sowas also wie Low Carb, wie ganz viel Sport ähm, oder auch äh, Crash-Diäten mit Diätpulverchen, die sind im Prinzip nichts anderes als eine Ernährungsform, sage ich jetzt mal, eine Ernährungsart und Weise, wobei ich die Diätpillen und die Pulverchen da überhaupt nicht zuzählen möchte. Aber sie tun im Prinzip nichts anderes, als dieses Kaloriendefizit zu unterstützen. Natürlich ähm, indem zum Beispiel ein, ein Diätpulver die Kalorienzufuhr extrem runterfährt, äh, in dem Moment, wo Low Carb halt ähm, ja die beste Gesättigung einfach rausholt, ähm, wobei das auch bei jeder Person unterschiedlich ist, aber es sind halt einfach keine wirklichen ja, Abnahmemöglichkeiten und von daher habe ich halt die beiden Dinge verglichen, die meiner Meinung nach zu Erfolg führen können und ich möchte mit dir gerne mal erst auf die Inhalte eingehen, vom Kalorienzählen und vom Punktezählen und dann gerne die Unterschiede klar machen und ich wünsche mir, dass du halt danach einmal rausgehst mit dem naja, vielleicht mit dem Vorschlag, was ist besser für deine Abnahme und für dich, aber dass du auch die Notwendigkeit erkennst, dich überhaupt für eines dieser beiden Systeme zu entscheiden. Das möchte ich jetzt gerne auch als Einleitung nutzen. Warum muss ich das überhaupt machen? Naja, wenn ich in der negativen Energiebilanz sein möchte, das heißt, ich möchte mehr verbrauchen, als ich zu mir nehme an Kalorien, dann kann ich das nicht schätzen, nicht erfühlen ähm, und schon gar nicht, wenn ich mit Übergewicht zu kämpfen habe, weil das äh, zeigt ja eher, dass ich mit diesem Thema Schwierigkeiten habe, was jetzt völlig ohne Wertung ist, denn ich habe mein ganzes Leben lang mit diesem Thema Schwierigkeiten gehabt und habe sie auch immer noch. Aber ähm, es geht halt einfach darum, man muss es halt einfach messbar machen, nachhalten äh, etc. Wenn du dich jetzt zum Beispiel ähm, auf einen 100-Meter-Lauf vorbereitest und die Bestzeit laufen willst, dann wäre das genauso unsinnig, dies zu tun, ohne die Zeit zu messen. Und das ist natürlich bei der Energiebilanz genauso. Das heißt, du brauchst einfach ein System, wo du festhalten kannst, A, was du zu dir nimmst, aber eben natürlich auch B, was du verbrauchst. Und das sind eben die Grundvoraussetzungen, die auch für beide Arten, also sowohl für das Kalorienzählen und das Punktezählen natürlich die Grundvoraussetzungen bilden. Ich möchte jetzt ganz gerne mit dir in den Vergleich gehen und ich möchte ganz gerne anfangen mit dem Kalorienzählen was musst du denn beim Kalorienzählen tun? Also das Erste, was du machen musst, ist natürlich, dass du wirklich alles tracken musst. Das heißt, jedes Stückchen, was du dir in den Mund steckst, jedes Getränk, was du trinkst, muss natürlich festgehalten werden. Dafür gibt es ganz, ganz tolle Apps. Ich empfehle zum Beispiel Yazio, da schreibt sich mit Y-A-Z-I-O. Ähm, Fat Secret ist so eine Kalorien-Track-App und es gibt mit Sicherheit noch ganz, ganz viele, wenn du einfach mal Googles, die du da benutzen kannst. Aber du brauchst natürlich auch eine Küchenwaage, denn du musst halt eben einfach wissen, was genau in welcher Menge steckst du dir in den Mund, denn nur so kannst du ermitteln, wie viel Kalorien hat dieses Lebensmittel. Und das musst du natürlich bei jedem einzelnen Lebensmittel tun. Die Apps unterstützen dich da größtenteils dabei. Das ist ein bisschen anders als früher, wo man sich noch mit Papier und Stift hinsetzen musste. Es gibt jetzt schon Barcode-Scanner in den Apps, wo du einfach die Produkte einscannen kannst. Du kannst dich da mit Hilfe von Sprachunterstützung, Diktierfunktionen durchschlagen. Also es ist schon wird schon alles sehr erleichtert. Aber das ist natürlich das, was du machen musst. Beim Kalorienzählen wirklich jedes Teil, jeden Schluck, den du zu dir nimmst. Was ist der Vorteil des Kalorienzählens? Na, Du bist natürlich super flexibel. Du kannst dir vorstellen, dass du ein Kalorienbudget zur Verfügung hast. Ich nehme jetzt einfach mal einen Wert. Du darfst 1500 Kalorien zu dir nehmen, um abzunehmen. Und du kannst natürlich einfach innerhalb dieses Budgets dich extrem frei bewegen. Das heißt, du kannst gucken, da alles unterzubringen. Und am Ende des Tages darf dieses Kalorienbudget eben nicht überschritten sein. Ein weiterer Vorteil des Kalorienzählens ist, du hast wirklich den ganz genauen Überblick. Also wenn du richtig die richtigen Produkte nimmst, wenn du richtig misst oder abwiegst, wenn du alles ganz genau trackst, dann hast du am Ende ein ganz, ganz genaues Ergebnis und du weißt genau, bin ich in meiner, also bin ich im Kaloriendefizit oder eben nicht. Das heißt, genauer geht es im Prinzip nicht. Es gibt natürlich auch ähm, ein, zwei, drei Nachteile, nämlich einmal, das hast du jetzt wahrscheinlich gerade schon gehört, ist es natürlich sehr, sehr viel Arbeit, also es ist ein Aufwand, das ist völlig klar ähm, und es fordert natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, man muss so ein bisschen gegen ungewohnte Routinen ankämpfen, denn es ist natürlich am Anfang schon schwer, ähm, ja, sich an alles zu erinnern, ähm, dass man es halt immer genau und gleich live einträgt, sozusagen. Das ist natürlich schon eine Umstellung, ganz klar. Was es natürlich auch ist, ist, dass als Nachteil so ein bisschen, dass man natürlich eher lernt. Naja, wie soll ich sagen, seine Lebensmittel, die man gerne isst. Ähm, in die Kalorien reinzuquetschen. Also das ist auf der einen Seite ist diese Flexibilität ein Vorteil, auf der anderen Seite natürlich auch ein Nachteil, denn du lernst dabei natürlich wenig über Ernährung. Ähm, natürlich kriegst du mit, dass vielleicht ein Lebensmittel mehr Kalorien hat als ein anderes, aber so wirklich, ob ein Lebensmittel gesund ist oder nicht, ähm, ob ein Lebensmittel sättigt oder nicht, das sagt jetzt so eine Kalorienanzahl erstmal überhaupt nicht aus. Das heißt, was ich halt feststelle, wenn man sich nicht zusätzlich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, was halt eben natürlich viele jetzt durch, durch Einzelcoachings etc. tun, aber wenn du das nicht tust, dann wirst du diese für mich nötige Ernährungsumstellung, um dauerhaft schlank zu bleiben, die wirst du durch bloßes Kalorienzählen nicht erreichen können. Das heißt, wenn wir das mal zusammenfassen, beim Kalorienzählen oder beim Kalorien-Tracken ist der Vorteil, dass du natürlich flexibel bist, dass du den genauen Überblick hast. Der Nachteil ist natürlich, es ist sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit und der Ernährungsumstellungsteil kommt vielleicht ein bisschen zu kurz. Wenn wir das Weight Watcher-System uns mal nehmen, ist das ein bisschen anders, also ich sage bewusst anders, ich will es gar nicht bewerten, denn ähm, du musst natürlich auch alles tracken, was du ähm, isst und trinkst, aber mit der Zeit, wenn du das ein bisschen länger machst, fallen sehr viele Lebensmittel raus, die du nicht mehr aufschreiben musst. Denn es gibt bei Weight Watchers ähm, viele Lebensmittel, die haben null Punkte. Also es gibt ja ein Punktesystem und beispielsweise Obst- und Gemüsesorten, die meisten haben keine Punkte. Und wenn du das natürlich irgendwann raus hast, dann musst du das halt auch nicht mehr aufschreiben. Das ist der Vorteil ähm, dieses Systems. Ähm, es ist natürlich aber schon so, dass du halt auch spüren wirst, wenn Lebensmittel mehr Zucker und mehr Fett haben. Das wirst du an den Punkteangaben merken. Das würde ich jetzt gar nicht nur als Nachteil bezeichnen, ich würde es auch als Vorteil sehen, denn nicht immer kriegt man auf den ersten Blick mit, wenn man sich so ein Lebensmittel anschaut, ob da wirklich viel Zucker oder Fett drin ist. Das wirst du beim Weight Watcher System sofort merken. Das heißt, ein weiterer großer Vorteil ist, ist du ist es da nicht nur die reine Abnahme, sondern du wirst automatisch auf den Weg einer gesunden Ernährung gebracht. Das heißt, wenn dir das wichtig ist, nicht nur abzunehmen, sondern dich eben auch dauerhaft gesund und ausgewogen zu ernähren, dann führt dich das Punktesystem da automatisch durch die Punktewerte hin. Und was du natürlich bei Weight Watchers noch hast, du hast natürlich die Unterstützung durch die Weight Watchers Treffen, wo du dann mit Menschen zusammenkommst und spezielle Coaches hast, die sich mit dem Thema Weight Watchers sehr gut auskennen und du hast auch online die Weight Watchers Community, mit denen du dich da super gut austauschen kannst. Es gibt diverse Facebook-Gruppen zu dem Thema, also da ist man auf keinen Fall alleine auf dieser Welt. Was sind Nachteile? Dadurch, dass natürlich die Zucker- und fettreichen Lebensmittel hoch bepunktet sind, kann man sich schon eingeschränkt fühlen. Denn es wird natürlich nicht so sein, dass du jetzt spielend leicht eine Tafel Schokolade am Tag irgendwie unterbringen kannst. Das wird bei den Kalorien vielleicht auch nicht besonders leicht sein, aber bei Weight Watchers ist es fast unmöglich. Was auch richtig so ist aus deren Sicht, denn es hat ja nichts mit der gesunden Ernährung zu tun, wenn du jeden Tag eine Tafel Schokolade isst. Ähm, es ist halt eben so, das ist auch Vor- und Nachteil, sind eben die Bewertung der Lebensmittel. Das heißt, gesunde Lebensmittel werden extrem gut bewertet. Das heißt, da wirst du wenig Punkte ausgeben, wirst dich auch schön satt essen können, wirst dich freuen, dass sich am Budget nicht viel verändert hat. Aber es ist eben auch der Nachteil Zucker und Fett werden halt sehr hoch bewertet. Da wirst du relativ schnell am Ende ähm, angekommen sein. Ja, Und was auch noch als Nachteil zu sehen sein könnte, ist natürlich, ist Weight Watchers hat einen Preis. Das finde ich aber ähm, keinen wirklichen Nachteil, denn ich finde, man sollte bereit sein, auch in seine Abnahme zu investieren. Ähm, so wie du, wenn du Kalorien trackst, ähm, dich auch in regelmäßigen Abständen wirklich coachen lassen solltest, ähm, solltest du bei Weight Watchers da eben auch in deine Abnahme investieren. Das heißt nochmal zusammengefasst, der Punkt Weight Watchers, das Weight Watchers Punktesystem, berücksichtigt automatisch gute ähm, sättigende Lebensmittel im Vergleich zu nicht wirklich gesunden und nicht sättigen Lebensmitteln durch das Punktesystem. Bei dem einen fallen die Punkte niedrig aus, bei dem einen fangen die Punkte hoch aus. Ähm, das heißt, du wirst automatisch zur gesunden Ernährungsumstellung hingeführt, hast aber auf der anderen Seite na, manchmal eben auch eine strengere Bewertung, als es im Vergleich zum Kalorienzählen der Fall ist. Und da sind wir jetzt gerade beim Vergleich angekommen, das war ja die Ausgangsfrage, was ist denn eigentlich besser... Punkte oder Kalorien zählen. Und da kann ich dir ganz ehrlich sagen, da gibt es aus meiner Sicht kein Besser und kein Schlechter. Es ist einfach wichtig für dich herauszufinden, was du wirklich möchtest. Beim Kalorien zählen, wie gesagt, der große Vorteil ist eben diese hohe Flexibilität, dass du alle Lebensmittel einbauen kannst das heißt, wenn du es vergleichen würdest, ähm, wäre es vielleicht, wenn du dich ungesund ernährst, sage ich jetzt mal, wärst du deutlich schneller mit deinem Weight Watchers Budget am Ende als mit dem Kalorienzählen. Auf der anderen Seite, wenn du dich gesund ernährst, hast du deutlich mehr vom Weight Watchers Budget übrig als mit den Kalorien. Das heißt, ähm, es ist halt eben... Liegt der Schwerpunkt bei dir auf Abnehmen oder liegt der Schwerpunkt bei dir auf gesundem Abnehmen? Das kannst du da mit sehr gut vergleichen. Klar, der Preis ähm, könnte ein Argument sein, wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist für mich aber keins, weil ich der festen Meinung bin, wenn du wirklich dauerhaft und erfolgreich abnehmen möchtest, lass du dich auch regelmäßig coachen. Und wenn du jetzt sagst, nee, ich habe auch schon so abgenommen, dann stell dir auch gleich mal die Frage, okay, wie lange hast du es denn gehalten? Und meistens ist halt da, ähm, wie sagt man das, der ist, ist halt da, der Hund begraben. Das heißt, da darfst du einfach mal schauen. Ich würde tatsächlich empfehlen, wenn du dich bisher für eine der beiden Varianten entscheiden, entschieden hast, misch das Ganze doch mal. Und das haben wir quasi auch in meiner Challenge gerade, in meiner internen Facebook-Gruppe, die Abspeck-Community, gemacht. Die Abspeck-Community ist eine interne Gruppe, nur für kostenlos registrierte Mitglieder. Auf Abspecken kann jeder. Und da hatten wir jetzt gerade die Challenge, wir zählen mal wirklich eine Woche konsequent Kalorien. Das war für diejenigen ganz gut, die so ein bisschen raus aus dem Thema waren, um wieder reinzukommen. Es war aber für die ganz toll, die vielleicht eine andere Methode gemacht haben, um die beiden Methoden mal miteinander zu vergleichen. Ich habe das natürlich auch getan. Ich habe auch beide Methoden miteinander verglichen. Ich habe halt gemerkt, dass ähm, sich das bei mir ausgeglichen hat. Beim einen war ich beim anderen mal, beim einen, nee, am einen Tag war ich bei dem einen drüber oder drunter, beim anderen beim anderen. Am Ende hat es sich einfach ausgeglichen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass man sich eben gesund ernährt. Ich habe halt eben gemerkt, wenn ich mal einen Tag hatte, der nicht ganz so gut lief, und das ist ja im Verhältnis zu früher, ähm, sage ich nochmal, eine andere Hausnummer, also wenn früher ein Tag nicht ganz so gut lief, dann hatte das andere Ausmaße als heute, ist es halt einfach schön an den Kalorien zu sehen, okay, du warst halt eben noch im Kalorien. Budget. Es ist aber natürlich auch schön zu sehen in der Weight Watchers App, dass ich mich eben gesund ernähre oder dass ich da eben heute auf dem Holzweg bin. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen. Ich hoffe, es war nicht ganz zu verwirrend. Was ich dir auf jeden Fall empfehlen möchte heute ist, wenn du noch nichts tust, dann fang jetzt an, entscheide dich für eine der beiden Varianten, leg sofort los und fang einfach mal an zu tracken. Ich habe dir nochmal in den show Shownotes ähm, die Episode zum Weight Watcher System hinterlegt, da ist ein Link auf meiner ähm, Website, ähm, da komm, kannst du dir diese Folge nochmal anhören, da kannst du dich nochmal ausführlich zum Weight Watcher System informieren, da findest du auch einen Link, wo du direkt die App reduziert buchen kannst oder du lädst dir eben Diazio runter und machst dir ein bisschen mehr aufwand fängst dann mit dem kalorienzählen an bitte entscheidest nicht nach dem aufwand sondern entscheide wirklich danach was für dich der richtige weg ist und da bin ich ganz ganz gespannt auf welche ergebnisse du kommst ich bin super gespannt auf welche erkenntnisse die teilnehmer meiner challenge kommen und ich hoffe ich konnte dich ein bisschen motivieren mit dem tracken anzufangen, egal wofür du dich entscheidest. Es ist eine der wichtigsten Basics für die Abnahme. Kannst du gerne nochmal nachhören, wenn du mir die hier die Podcast-Episoden 1 bis 10 nochmal anhörst. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und ja, wünsche mir, dass du denn loslegst mit diesem Thema. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wo du noch mehr von mir bekommst, dann gibt es da eine ganze Menge. Also einmal findest du mich natürlich auf Facebook und auf Instagram, da kannst du einfach mal nach abspecken, kann jeder suchen, da landest du dann einmal auf meiner Facebook-Seite und auf meinem Instagram-Feed. Gerade bei Instagram, da siehst du ganz, ganz viel, was ich so zu essen poste, da ist auch immer was in den Stories los, also das ist super interessant und auf meiner Facebook-Seite erfährst du auch Auszüge dazu, da gibt es mal das eine oder andere Live-Video und du bekommst alle Infos, die du so zum Abspecken brauchst. Den Podcast hast du ja schon gefunden und es gibt natürlich noch viel, viel mehr von mir zu entdecken. Und am einfachsten hast du das Ganze, wenn du dich einfach einmal auf www abspecken-kann-jeder.de registrierst. Da trägst du dich einmal mit deiner E-Mail ein, wie du es ja schon kennst, natürlich völlig kostenfrei. Dann kommt eine E-Mail, die du einmal bestätigst und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Dann bekommst du wirklich alle Infos zu mir und abspecken kann jeder.de verpasst also nichts mehr. Das ist wirklich die beste Sache. Ja, und ich werde ganz, ganz oft gefragt, was du mir Gutes tun kannst für diesen Podcast. Und es gibt genau eine einzige Sache und zwar, wenn er dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte jetzt noch ganz schnell eine 5-Sterne-Bewertung dabei iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl. Abonniere den Podcast am besten auch, dass du keine Folge mehr verpasst und wenn du die Zeit noch hast und dir ähm, die Zeit auch nehmen möchtest, dann kannst du mir natürlich gerne zu der Bewertung noch einen kurzen Kommentar da lassen. Ich bedanke mich bei dir und freue mich auf die nächste Episode.